0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos este espacio para atender a sus solicitudes con la intención de, en esta ocasión, darle inclusive ya respuesta a las personas que ayer se quedaron pendientes por ser revisados sus mensajes. Debido a la alta participación, bueno, no tuvimos la oportunidad de darle salida a todos, pero en la medida de las posibilidades estaremos atendiendo a sus solicitudes enviándole la información de manera directa si es necesario leer su mensaje al aire, si no simplemente contestarle y darle la ayuda que nos requiere y en caso de que usted quiera entrar al aire le recuerdo los teléfonos de la cabina son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 El chat es el 33-22-23-27-38 Donde estaremos también recibiendo su comunicación Me acompaña en la cabina para atención a los teléfonos Lourdes Torres En los controles está Charlie Flores, soy Víctor Montes Rentería Comenzamos este teléfono público Con los primeros mensajes que van llegando a esta plataforma Dice aquí que si quieren entrar al, a la plataforma de mi pasaje de tercera edad, mujer jefa de familia, aparece un mensaje y si uno marca por teléfono, pues no hay ninguna respuesta. Y el error que le aparece, dice, estimada aspirante al programa de pasaje eh, del calendario base, le informa que se han agotado los cupos ofertados por el momento. Nuestro sistema se encuentra validando registros realizados para liberación de los mismos que cumplan con requisitos y criterios. Pero no es ningún registro de primera vez, ¿eh? Seguramente le está apareciendo esto porque usted quiere entrar como nuevo solicitante. Y no es así. Los que ya están registrados y son beneficiarios tienen el derecho de registrarse y de revalidar el beneficio. No hay nuevos registros. Quiero que quede claro y no se confundan las personas que nos están sintonizando y están escuchando. El registro de mi pasaje es nada más para las personas que ya tienen la tarjeta y les van a recargar. No es porque vayan a registrar nuevas personas. No hay dinero para más. No les van a dar a nadie más. Si usted tiene la esperanza de que lo anotaran, no lo van a anotar. En este momento no hay condiciones para nuevas inscripciones. Así que eso debe de quedar suficientemente claro. Hay un servicio social. Alberto Aviña, plaquetas o positivo para Rocío Coles Medina, que está en la cama 8 del piso 7, terapia intensiva en posquirúrgica del Centro Médico de Occidente. El teléfono de contacto tres 3314 ochenta y nueve cero cuatro treinta y nueve. Le repito, son plaquetas o positivo para Rocío Coles Medina, que está en la cama ocho piso siete, terapia intensiva de posquirúrgica del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, dice Candelaria Fernández, ya tuve contacto con el notario Bailón, muchas gracias, que bueno, me da gusto saberlo, y saludar también al licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, que pues es amigo de esta casa informativa, y siempre atento a las peticiones de los escuchas de, de Radio Metrópoli, también del teléfono público, por supuesto. Vamos con un par de mensajes antes de irnos a la llamada en vivo, y en este nos refieren lo siguiente. Eh... Dice, mentira que... Ah, no, se ha reportado a radio y nada. que No entiendo. Ah, mentira que multen a quienes contaminan los ríos. Ah, creo que yo creo... tiene que ver con... Seguramente con el, el programa de... que Estuvo Claudia en módulo de servicio porque... Pues un reporte como tal aquí no no es. Dice aquí, para reportar un juego mecánico que está junto a un kinder. Una primaria y ha servido para los malvivientes. Está en la calle Tecalitlán, al cruce con Ayutla y Gilotlán de los Dolores en la colonia Jalisco. Bueno, este juego mecánico, a lo que se refiere la persona, es que de esos eh, negocios que utilizan o que llevan sus juegos en un remolque, no sé, por decirle dragones y carritos y góndolas, y que hacen esos servicios para estar afuera de los templos, ah, bueno, pues una de esas estructuras está en la colonia Jalisco, junto a un kinder, y están utilizándolo pues para cometer fechorías. Así que se pide al ayuntamiento de Tonalá intervenga y en la medida de lo posible se ha retirado el juego mecánico de este lugar. Vámonos con Isaías Ortiz Gómez, él está en el teléfono público a ver qué necesita ya le estoy escuchando, adelante, dígame
1: Ah, sí, gracias, mire este, hace unos tres años me eh, programaba y es hora que, nada ah, más no me conoce el doctor de vacaciones pues, eh, eh, mm, ya lo cambiaron a otra clínica, entonces me lo están posponiendo y posponiendo y de hace tres años para acá pues he adquirido próstata que no me la quitó tener tanto. ahí estuve internado pero no me la quitaron, me la tuve que quitar por otro lado y ahorita ya traigo un tumor en la vejiga que me lo tuve que operar por parte pero volvió a volvió a, a salir pues uh -huh. a ver de cuenta que hace un año me operaron la próstata porque sí. ahí fui al seguro y nada más me sondearon y me sacaron Uh -huh. Y pues la cosa es que nada me entre Me iban a operar de, de la hernia También ahora en septiembre Ya tenía el torturígico Y ya de repente me dijeron que no Que se posponían las fechas de cirugía Que hasta regresar hasta mediados de marzo Entonces pues ya no hay ni qué hacer Porque pues se me está juntando todo uh -huh. Pero y en esta manera, ocasión no me atendido, ni...
0: sí la, la única ¿sí? fecha certera Es la de mediados de marzo Pero tiene un día específico o no
1: pues nada más me dijeron que fuera a ver, a ver qué me podían ah. decir a
0: mediados de marzo. Que para vaya a mediados la de marzo. Ok, entiendo. Muy Pero bien.
1: Pero de la, de la. Ya tengo
0: tres años. Perdón, le, se le está cortando mucho la comunicación. Repítame en la clínica donde la atienden, si es tan amable.
1: Me están atendiendo uh. en la 45 y en la 46. Muy Supuestamente, bien. ¿verdad?
0: Pero pues no me han hecho nada. Hospital General de Zona seis Muy bien. Es que tengo que pasar esos datos al Seguro Social. Le voy a pedir que esté atento a su teléfono para que en cuanto sea posible el equipo de comunicación se ponga en contacto con usted, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos con más mensajes porque tenemos participación del auditorio. Eh, dice aquí. La señora Leticia Camarena, mi tarjeta de bienestar venció el 31 de enero. Pude sacar 6 mil pesos, pero el 1 de febrero ya no pude sacar los otros 6 mil y me apareció en la pantalla que la tarjeta estaba vencida quiero saber dónde puedo dirigirme para sacar una nueva y qué requisitos se necesitan. no nada, lo que tiene que hacer es esperar a que le llegue el mensaje de confirmación de cambio de plástico de parte del Banco del Bienestar y ahí le pueden ayudar es básicamente que usted reciba un mensaje donde le informen dónde está su plástico si lo que quiere es más información o detalles de la situación en que se encuentra su cambio de tarjeta también puede ingresar a una plataforma, de acuerdo a lo que dijo la secretaria Ariadna Montieles, Go.mx Bienestar, y ahí le va a aparecer si su tarjeta ya está lista para ser entregada y dónde se encuentra, en qué, en cuál de los módulos de bienestar se la van a entregar. Ahí está, el dinero no se ha perdido, simplemente está retenido en la cuenta hasta que usted pueda sacarlo del banco. Así que uh, escriba por favor en ese, en ese, en esa página de internet, en gomx bienestar para que pueda saber qué pasó con la tarjeta, cuándo va a llegar el nuevo plástico. Si usted no sabe, pida ayuda de algún familiar, porque esa es la única opción que dejaron desde el gobierno federal para hacer el trámite. Dice otro mensaje, hay una persona que pide el dato de un contador, porque dice que el que tenía fue descuidado y dejó de presentar declaraciones. Entonces, eh, si usted tiene alguna propuesta, pásemela yo lo voy a compartir la que yo tengo de Alex a la persona. Y espero que eso le funcione. Vamos a ver si con él tiene suficiente. Y si no, bueno, usted tiene algún contador de confianza, también compártalo. Le puede servir, pero que sea probado que sea usted eh, esté usted seguro de que esa persona da servicio y no comete errores. Porque aquí compartimos datos de colaboradores confiables, no de personas que creemos que sí lo son y luego nos meten en un problema. Entonces, le encargo mucho esa parte que si van a ayudarnos con un dato sean de personas que de verdad son confiables como el caso del buen Alex Mares al que yo le voy a pasar el dato a esta persona, ahí está espero que eso si sí le funcione y que tenga una respuesta hay notas de voz que tenemos que escuchar en este momento vamos con esta Charlie en el teléfono público, Va, vamos a escucharla
2: buenos días señor Víctor Rentería saludándolo aquí con el Gusto de que diario lo escuchamos También para pedir su apoyo Necesito localizar a una persona Y por medio de su programa Yo sé que muchas personas lo escuchan diario Soy María de los Dolores Hipólito Y busco a la señora Marta Montoya Aguilera que vive en la colonia San Andrés ella fue esposa de mi cuñado él ahorita está, está internado está sumido en una depresión pero su psiquiatra nos recomienda localizar a, a la que fue su esposa porque tuvo un hijo con ella pero nunca lo conoció creo que eh, lo vio nada más como a, pues en alguna ocasión y era un bebé entonces ahorita él en su recuerdo necesita ver a su hijo por eso quisiera por medio de su programa que nos apoyara a que llegara este mensaje de alguna persona que la conociera o de ella misma Sé que tiene una, una prima que vive también en Tlaquepaque, ahí por Hornos, que se llama San Juana Aguilera. Si ella escuchara también este programa y que se ponga en contacto conmigo al teléfono 1133.
3: 36,
2: perder, perdón, perdón. perdón, perdón, es 33-11-73-25-27 Con Lolita, por favor Muchas gracias y lindo día
0: Bien, pues gracias por comunicarse con nosotros Esperemos pueda localizar a quien busca a través de este espacio Charlie, nos vamos a la pausa y regresamos después al teléfono público El día de ayer escuché en un noticiero sobre un curso de examen de admisión para licenciaturas en el CUSEA. ¿Sabes algo? Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene un curso de preparación para el examen de admisión. Eh, seguramente eso es a lo que se refiere. Déjeme buscar la información y se la comparto. En cuanto la tenga lista, le hacemos llegar el dato. Dice, ayer por la tarde descubrieron un enjambre de abejas. Se reportó al 9-11 y hasta ahora no acuden. Esto es en Ameca, Jalisco, calle Morelos, número 11. Espero me puedas ayudar, dice la señora... Berenice, Bueno, es que tiene que ser con el equipo de bomberos del municipio. Si ustedes están en Ameca, es directamente eh, con los bomberos del cuartel de ese municipio. Necesitan comunicarse con ellos. 911 no le va a servir. Tiene que ser con el equipo de eh, bomberos y protección civil municipal. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá con unas fotos. Dice poda de árboles que están hablando de mi casa es el parque del Istmo en calle Guanajuato y Jaime Nuno, Chapultepec Country los árboles están sobre mi jardín y azotea y me cae tanta hoja y heces de palomas es lo que dice este mensaje y bueno, no sé qué tiene que ver ahí el pie, pero están los árboles aquí eh, ya tiene sus reportes, muy bien lo que no tiene teléfono, sí, también de acuerdo, entonces vamos a compartir esa información con el Ayuntamiento de Guadalajara en espera de que le den una respuesta y seguimiento. Eh, vámonos con más mensajes. Bueno, acá hay otra nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata. Charlie.
4: Hola, licenciado. Muy buen día. A usted y a su amable auditorio, gracias por su atención. Licenciado, mi pregunta es de que en enero no retiré lo que correspondía el bimestre enero y febrero de la tarjeta Bienestar porque me dijeron que no me tocaba. Fui a investigar, pero ya me vieron la reciente porque esta en enero ya tuvo su fin y la reciente me va a servir. Mi pregunta es que si lo de enero se transfirió Sigue depositado ahí en, en la nueva tarjeta que voy a usar Porque la anterior venció el 31 de enero Ahí se acumula en esta nueva Gracias por su atención, licenciado Que tenga excelente día
0: Así es, es una tarjeta bancaria como cualquier otra La cuenta es la misma, no cambia Usted es la usuaria, tampoco se, se ve afectado su dinero Simple y sencillamente el plástico es el que se renueva y todo se actualiza. El, el recurso que está ahí disponible no debe tener problema para disponer de él cuando lo considere pertinente. Y en otro mensaje dice, en noviembre se reportó la falta de luminar en la avenida Cantera, frente al número 94, con el folio de queja 127584 y no la han puesto. Esto es en el municipio de Tlaquepaque, es lo que denuncia la señora Rocío, en espera de que se atienda. Repetimos el folio de reporte para que se escuche. 127584 es una luminaria faltante en Avenida Cantera frente al número 94. Muy bien. Gracias por la eh, denuncia por el reporte en este espacio. Acá piden difundir al Ciapa una queja ya que se hizo un reporte desde la semana pasada y no han no han venido, dice. Cada vez es más el flujo de agua que se genera. El folio de reporte es el 1141. Eh permítame 2929 dice Marta Alicia García Lara. Voy a ver el video, a ver exactamente de qué se trata, para ver dónde está el problema allá. Ah, el problema es que de la toma de la calle, que está en la banqueta, hacia su casa, la fuga está brotando y está generando un problema. Aquí el CIAPA nos tiene que ayudar a resolver y definir. Si la reparación le corresponde a la persona, porque ya prácticamente está en el límite de su cochera, en su casa... O le corresponde al CIAPA por estar en, su, en una instalación pública. Y quiero pensar que viene desde la calle, porque el video no me especifica, pero estoy entendiendo que eso es de afuera hacia adentro. Pero vamos a ver si el CIAPA nos ayuda con una solución, porque se está tirando el líquido y creo que no es justo que estemos desperdiciando agua cuando tanta falta nos hace. Y en este mensaje dice, llame al teléfono de Bienestar para recargar mi pasaje y nadie contesta. Igual que en la plataforma no me dejan hacer visita que ¿qué puedo hacer? Yo ya estoy reg registrada. A ver si, es, no sé si se confundió, pero les recuerdo a todos los que me están escuchando que bienestar no tiene nada que ver con mi pasaje. Son cosas totalmente diferentes. La tarjeta de bienestar es del gobierno federal y la tarjeta de mi pasaje la entrega el gobierno del estado de Jalisco. Son cosas distintas. Entonces, si usted está marcando para lo de mi pasaje a bienestar, no le van a resolver si está marcando al teléfono de mi, de mi pasaje para lo de bienestar, por ejemplo, o al revés, pues no va a funcionar. Entonces, eh, la solución es que se comuniquen directamente a la plataforma. No hay otra manera, ya lo dijo ayer Oscar Pérez Flores. El número de contacto es el de mi pasaje, el que está disponible en Internet y no hay otra opción. Se los reitero, 33 30 30 12 y 33-30-30-12-25. Entren, por favor, a la plataforma y ahí presenten su solicitud. Ellos les tienen que arreglar porque lo que ha estado ocurriendo, según nos explicaban, es que el RENAPO está haciendo ajustes en las claves únicas de registro poblacional, la famosa CURP. Algunas personas con homonimia o con dígitos duplicados o con cur doble CURP los están ajustando y entonces lo que tienen ustedes registrado en sistema ya no coincide con lo que está en Renapo, por eso no los reconoce el sistema. Eso es lo que ayer nos explicaron. Esperemos que eso sea la solución para casos como el de usted. Pero definitivamente, dijo Oscar, no hay otra opción más que llamar y llamar y llamar. Busquen Horas Valle, busquen momentos donde se pueda comunicar, que no haya tanto movimiento de personas, pero esa es lamentablemente la única opción que queda disponible. Acá me dice, me estoy inscribiendo en mi pasaje para la cita de recarga, pero no me deja avanzar, me da fecha de hoy para las 7:40 de la mañana, ¿qué hago? En el teléfono no contestan. Pues eso es muy sencillo, cuando ya no hay fecha ni horario en el día que usted está solicitando, por ejemplo, hoy o mañana, pues busca el día siguiente o los que le restan a la semana o de la próxima semana y si no hasta así hasta el siguiente mes. Pero haga la cita para que no pierda el beneficio, porque si ya no hay lugar donde, eh, este espacios o citas donde usted quiere estar, tiene que buscar la fecha en la que si sí haya lugar en ese módulo en específico donde le van a atender. Ojalá que eso lo resuelva, pero eh, creo que la solución es que no se aferren a que tiene que ser el día y la hora que ustedes quieren. Si no hay, hay que buscarle otra alternativa en el mismo lugar, pero en otro día y en otra hora diferente. Y hay que seguir insistiendo hasta que les den una solución. Águeda Ruiz está en el teléfono público. Vamos a ver qué es lo que ella necesita. Adelante. Buenos días. Ah,
5: sí, buenos días. Dígame. Mira, le platicaba a la señorita que mi hijo... Habló, yo hablé con ustedes, pues, la la doctora me contestó. Yo yo decía que usted me contestara y me diera un consejo. Es que mi... Y ella dijo, ah, que eh, mi hijo se, fue, quería, se anda divorciando. Uh -huh. Y, pues, yo hablé para que me dijeran una parte donde no cobraran, pues, porque no tiene dinero. Ok. Y la, la doctora dijo, vaya hija, y ahí lleva todo y ya sale divorciado con su papel. Uh -huh. Resulta que son seis meses y traen a mi hijo vuelta y vuelta.
0: Ajá.
5: Este que ven dentro de 15, que hablan un mes y ya son seis meses. A nosotros nos surge porque pues él ya quiere retirar el seguro de la muchacha porque pues ya no, ella tiene otra pareja y pues... Yo creo que mi hijo está enfermo, uh -huh. dice, si me muero, pues ella va a quedar con el seguro y todo, y, y pues ella con el esposo, con otro pareja, uh -huh. mi hijo, y es él quiere arreglar todo um, si algún día le llega a pasar algo, este, ¿qué consejo me da? Pues es que si no le dan el papel, ¿qué hacemos?
0: Claro, pero en el hija, ¿por qué lo traen a vuelta y vuelta? O sea, ¿qué le dicen? ¿Hay una no, razón por la que no le están atendiendo? No, ¿Cuál es la no,
5: no le dicen nada, nomás le dicen, no. el papel ya está, uh -huh. pero ven dentro de 15 días, ¿va? No, pues ven dentro, ven dentro de un mes, ¿va? Tampoco. Y vente dentro de quince días, o habla. Uh -huh. Y habla, y tampoco, no no está, todavía no te lo podemos dar.
0: El divorcio el sí fue... El papel ya está. Sí, el divorcio sí fue por consentimiento de los dos.
5: Sí, ya arreglaron todo, ya firmaron, nada más es que vayan a firmar y les den el papel, que ya está todo, según eso dijeron, pero uh -huh. lo que se ve, no.
0: Claro. Bueno, yo lo que puedo hacer es pasarle sus datos, señora o de preferencia los de su hijo, sí. al Instituto de Justicia Alternativa para que le den una cita y que lo atiendan. Sí fueron el de Enrique Das de León, ¿cierto? Sí. Bueno, para que ellos revisen ahí la solicitud que se hizo en qué estado se encuentra y que le expliquen cuándo posiblemente se puede dar finalmente el trámite final de divorcio con la autorización ya formal, que luego que inmediatamente él con esa resolución vaya al registro civil y se haga la anotación en las actas para que los tengan como divorciados y ya pueda finalmente separarse de la señora. Y si no me equivoco, por lo pronto el seguro social pues se puede ir a dar de baja como beneficiaria a él en la clínica, que ¿Sí? le dejen de dar el servicio
5: dijo que, que le dicen que no, que necesitan el papel de divorcio,
0: ah de acuerdo, pues entonces es un trámite que requiere la bendita acta de divorcio, hay que solicitarlo así, voy a pasarle sus datos al al director, el jefe de prensa de ahí del director de comunicación del instituto de justicia alternativa para que se pongan en contacto con usted y les expliquen por qué se está tardando tanto el trámite, ¿sí?
5: ándale
0: pues bueno le, uh -huh. le pido que esté bien atenta a contestar el móvil si es tan amable
5: Muchas
0: gracias. Gracias y buen día. Pues buen día. Ahí está. Esperemos que esa sea la solución a esta petición. Aprovechando, Charlie, nos vamos al corte de una vez y regresamos después de la pausa. Hernández, en diciembre me registré a 65 y más, me dijeron que en dos meses me llamaban, pero no lo han hecho, que me la entregarán ahora o qué hago. Lo mismo, si no le han llamado, si no le ha llegado mensaje de que le van a entregar el plástico, póngase atenta porque eh, a partir de este primero, creo que, de, perdón, del 2 de, de febrero y al hasta el 19, se van a est estar entregando las tarjetas. Y en caso de que ustedes quieran más información, pues está en la plataforma de bienestar, go.mx/bienestar. Eh, dice otro de los mensajes de Jorge González, ¿dónde hacen pruebas de COVID gratuita? No tengo recursos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara por la calzada de Independencia, ahí está el lugar donde le van a poder atender Carmen y Guillermina Rodríguez, gracias por el apoyo porque me dieron que me dieron por un problema que tienen el IMSS, me atendieron bien todo el personal, ahí está su asunto también resuelto, quiero entender gracias al teléfono público y a Susana Mercado, <coughs> perdón, cuando le toca la letra M y cómo sacar el dinero de bienestar en otro banco. En otro banco, bueno, pagando una comisión en, en bancos, en Ventanilla, por ejemplo, es en Banco Azteca y en Cajeros, en otros bancos como Citibanamex, Scotiabank, Banco Inbursa, ahí lo puede lo puede hacer. Y de las letras, bueno, eh, al final del programa buscaremos darle a conocer el dato para no entretenernos, porque acá también piden de la letra R, entonces necesitan... Darnos tiempo porque tenemos más solicitudes y necesitamos que este programa avance para no detenernos en este asunto de letra por letra. Les sugerimos, por favor, ingresar al canal de Red Metrópoli, donde está ya el calendario de pagos, para que lo puedan consultar cuántas veces lo consideren necesario. Nota de voz, Charlie, vámonos con la siguiente.
6: Licenciado Víctor, buenos días. Licenciado, de su amable auditorio, podríamos pedir tres donadores de sangre para mi hija Gloria Nancy Medina García que se encuentra en el hospital México americano en el cuarto 206 de planta alta ella se encuentra mal por favor de su auditorio les pido tres donadores de sangre Muchas gracias, licenciado. Interesados, presentarse en el Hospital México-Americano con cuatro horas de ayuno. Muchas gracias.
0: Bien, pues ahí está la solicitud también para que usted pueda ayudar, si es posible, a esta paciente que está en el Hospital México-Americano. Dice un anónimo, ¿dónde se puede reportar una, reportar una narcotendita en el forzamiento Arboledas de Tonalá? ...que está en la calle de Juárez, esquina Prado Sombreado... ...de 9 a 22 horas se encuentran dos personas vendiendo droga... ...todo el tiempo llegan carros, motos o personas a pie... ...estamos hartos y por si fuera poco la policía municipal está de acuerdo... ...llega por su mochada y se van... ...bueno, eso se resuelve con la intervención de la Guardia Nacional... ...o de la, o de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...hay un área para recibir denuncias anónimas... ...si son serias, por supuesto, ahí le van a atender... Y le van a dar una respuesta. ¿Por qué digo si son serias? Porque usted se imaginará que tanto 911 como los números de estas características son utilizados para hacer bromas telefónicas. Y creo que eso no se vale. Entonces, en este caso, yo le voy a compartir el teléfono de la Guardia Nacional para que usted pueda presentar su queja, su denuncia. Y le van a poder ayudar ahí. Perdón, dije la Secretaría de Defensa Nacional. Es la Secretaría de Marina. La Marina es la que es más confiable para este tipo de asuntos, así que ahí están dos opciones para que usted pueda eh, comunicarse, denunciarlo y que le atiendan. Gaby Contreras, mi papá sí es beneficiario del programa Mi Pasaje, pero no le arrojan la cita. El sistema dice que no es beneficiario, siendo que siempre ha asistido puntualmente a sus vales. Esta situación no es solo con él, sino que hay un listado como de 50 personas solo en ese módulo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que, si ya está en el módulo... Eh, solicitar a la secretaría que les dé una respuesta Dígame por favor en qué módulo está el problema para pedirle al licenciado Oscar que nos ayude a verificar qué está pasando, puede ser un error en sistema o insisto datos de CUR que están cambiando y que están afectando a más personas pero aquí no me dicen qué módulo está y yo necesito la información para poder ayudarle, tiene todavía de aquí hasta las 12 para poder ayudarle en tiempo real, siguiente dice aquí eh, ¿Me puede asesorar sobre qué documentos se requieren para la pensión en el IMSS? Tengo 60 años, ¿a dónde acudir? Dice aquí, de antemano, gracias. Es lo que explica Enrique Olivares. Bueno, hay información en internet, también enseguida se la comparto para que usted pueda decidir cuál es el mejor proceso de jubilación que le conviene. Dice, buenos días, espero que me puedan ayudar con una denuncia de reglamentos Guadalajara. Sí, nada más escríbanos lo que quiere y lo leeremos con gusto pero tiene de que hasta las 12 eh, Hugo González dice sabe usted si la de bienestar está fallando tengo tres veces intentando y no he podido sí, sigue fallando la plataforma es de muy mala calidad y está ya prácticamente colapsada entonces por eso no está funcionando ni para becas de Benito Juárez ni para la pensión de adulto mayor ni para nada es una aplicación que mejor valdría la pena borrar por lo menos en lo que se corrigen los errores informáticos que tienen la gente confiada en un servicio que simple y sencillamente es de muy mala calidad y no funciona otro más eh, dice aquí lo siguiente el año pasado en diciembre llevé papeles al CIAPA para el descuento de la tercera edad y no me hicieron el descuento aun cuando se cumplió con todo lo que se solicitó y ni con mis documentos me ni mis documentos me regresaron. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, vamos a preguntarle a, al equipo de comunicación. Nada más que su, su mensaje viene sin teléfono. Ayúdenme a completarlo también de aquí a, la, a las 12 para poderlo transmitir. Y aquí dice también que quieren los del dato del curso de la ODG. Que eso hay que seguirlo localizando para ver enseguida compartírselo. Y si se puede, lo ponemos de una vez en el canal. ¿A dónde me puedo comunicar para que el ayuntamiento retire unos árboles secos de un parque? Ya tengo unos arbolitos para reemplazar los secos. Es en el área de parques y jardines de su municipio. Lamentablemente, usted como muchas otras personas me dejó el reporte incompleto, no sé si es en uno de los en cualquiera de los 125 municipios de Jalisco para saber pues cómo le ayudamos, ¿verdad? A quién le decimos que le ayude si usted no nos da el dato preciso. José de Jesús de la Torre, vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás,
0: a sus órdenes.
7: Eh, mira, más que necesitar ayuda, quiero hacer un comentario, una especie de consejo. A ver, dígame. Hace un momento habló una persona eh, para preguntar dónde hacer una denuncia de una narcotiendita. Así es, sí. ¿Sí? Mira, mi sugerencia personal como abogado es eh, que creen en un, un correo electrónico, digamos, nada más para la denuncia, que hagan la denuncia de manera anónima a la Sedena o a la Guardia Nacional, o en, en caso, en dado caso, como tú le sugeriste a la Marina Armada este, eh, Para que para que vean este asunto Pero sí, es sí, muy importante que lo hagan en, con un correo electrónico Nada más para ese asunto Y que ese correo electrónico lo envíen a, a la autoridad que, que, que ellos quieran enviar la, la denuncia Pero de manera anónima y que sea en un cibercafé Que no sea de su computadora personal
0: okay.
7: ¿Verdad? Es... es es una especie de cuidado y de secrecía, ellos mismos lo hacen este Y quizás no pasan ese tipo de consejos, pero pues es para mantener la seguridad del denunciante
0: Claro, que sus bueno. datos personales no se vean comprometidos, ¿no?
7: Exactamente, y como es un como es una computadora de un cibercafé Pues es una computadora con una, con una dirección electrónica Pues que a la hora que quieran darle seguimiento a quien sea Pues lo único que van a buscar va a ser un cibercafé, no van a saber quién lo... Uh -huh. Y obviamente que el correo electrónico pues no le pongan de pecho y de la torre o, o X, que no, que un nombre de correo electrónico que los que los ubique ¿no?
0: ajá pero sí que compartan toda la información más completa, ¿no? Si llegan Exacto. a tener las precisiones, horarios, fotos, toda la evidencia sí, 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 que sí, les todo. sirva pero a las autoridades.
7: Pero en un correo electrónico que no los vincule a ellos, ni una máquina, porque las máquinas también se pueden rastrear.
0: Claro que sí, con la edición IP, totalmente de acuerdo. Exacto. Pues es un buen dato, ¿eh? Licenciado, muchísimas gracias por el consejo. No lo habíamos contemplado, pero tiene toda la razón.
7: De nada, estoy para servirle. Muy útil. Eh, soy, soy asijo escu escucha de, de ustedes y... Cuando puedo, ahí les mando por ahí este algunas sugerencias o
0: algunos comentarios. Ah, pues gracias por la atención y la asesoría. Siempre nos sirve de aprender datos nuevos. Muy amable. Dale. Que tengan buen día todos. Igual para usted. Hasta luego. Bien, pues esa es una sugerencia que también usted puede to tomar en cuenta. Sobre todo casos como este del Tonalá, que tienen muchas precisiones de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, domicilios, ubicaciones, los pormenores de de estos de esta narcotienda para que lo pueda atender en instancias como ya escuche usted la Marina Armada de México, la Secretaría de Defensa Nacional o la Guardia Nacional y le puedan dar atención a estos problemas que sí, están ignorando las policías municipales Nota de voz Charlie, continuamos
5: Muy buenos días Quiero informarles a todas las personas que se cuiden de un ratero carpintero, que piden nomás el anticipo y nunca se van a hacer el trabajo a mi hija le robó cuatro mil pesos con tantos trabajos que mi hija los había juntado para una cocina y nunca jamás les regresó el señor. Anda con una señora que es su cómplice, que también es ratera. Este, anda por todos donde quiera, pero sobre todo en los cotos privados haciendo los trabajos. Muchas gracias.
0: Yo le pediría que nos ayude a complementar ese reporte para saber cuándo le llegaron, qué circunstancias, qué le ofrecieron, es más, si pudiera mejor darnos su teléfono y le marcamos, sería mucho mejor para entenderlo porque no sé si las personas estén llegando casa por casa y toquen y le ofrezcan los servicios o tienen una lona o tienen instalaciones o, o cómo se enteraron de que su hija necesitaba una cocina, entonces... Sí, hay muchas personas así que se dedican a estafar, pero su reporte nos deja con más dudas que, que certezas, así que creo que si nos puede ayudar para ampliarlo, se lo vamos a agradecer. Hay una pregunta. ¿Quién aplica el aumento de pensión mínima garantizada del IMSS? Este año vi en noticias que tuvo un incremento de 7.508 pesos. Mi mamá tiene 73 años y su pensión del IMSS es la mínima, solo aumenta 100 pesos cada año y su pensión es de 3.000. Y poquito de pesos porque ya no tuvo ese incremento. Les agradezco a ver si me pueden orientar, dice la señora Edith. Bueno, para empezar, las pensiones ya están calculando en UMAS. Pero si quieres detalles de qué es lo que pasa en el caso específico de tu mamá, te sugiero que te comuniques con nuestra escucha Patty Márquez, que ella es asesora de pensiones, y te puede dar detalles de qué es lo que está pasando en este caso en lo particular. Llámale, te puede orientar con ese asunto. Dice Ismael Sánchez, por otro lado, en llamada, yo llamé a mi pasaje por la tarde de 3 a 5, pero no contestan. Sí, es que hay que seguir insistiendo. Entendamos que no somos la única persona que estamos solicitando el servicio. ¿Escuchó usted la nota de Griselda? Sí, puso atención, son 145 mil. Imagínese a todos de manera sincronizada, marcando al mismo tiempo, no hay línea que alcance. Cualquier conmutador se colapsa y es imposible que lo puedan eh, contestar. Entonces, por eso se ofrece la alternativa digital que también colapsa, por cierto. Entonces, eh, yo sé que a algunas personas no les gusta que les diga esto, pero intenten en no las valle y pueden ser las de muy altas horas de la noche o muy temprano en la mañana. Si anda desvelado y no tiene nada que hacer hasta de madrugada y funciona, se lo digo por experiencia, pero esa es mi situación personal. Entonces, en este caso, lamentablemente... Pues no le podría ayudar un horario, porque no lo hay. El sistema trabaja de manera muy aleatoria. Puede que un día esté saturado, otro día esté libre. El fin de semana todo el mundo se desentiende, se va a hacer sus pendientes a descansar y luego ya no hacen los procesos y también es factible hacerlo. Entonces, es como muy extraño y no se puede adivinar. Así que, lamentablemente, pues sí, la única opción que queda es seguir insistiendo en mi pasaje o buscar alternativas para que de manera electrónica se pueda hacer el proceso de registro. ¿Vamos llamada, Charlie, o vamos a la pausa? Tú dime qué es mejor pausa. Bueno, entonces, a Mario Enrique Centeno le pido que nos espere, y de regreso del corte, le damos la palabra en el teléfono público. Ahora sí, don Mario Enrique Centeno, adelante, le escuchamos, dígame.
3: Hola, buenas, bu buenos días, perdón Buenos días este, Con una una preguntita, mire a, De hecho, ayer fue la primera hemodiálisis que le hicieron a mi papá Lo pasaron a la clínica 110 de aquí de la 14, aquí está internado en la 14 uh -huh. Pero a la, a la hora de como a las 4, cuatro, cuatro, cuatro y media se fue la ambulancia y lo llevaron a la, a la clínica 110 Para que le hicieran su hemodiálisis nos comentó mi hermano que la doctora le, le dijo que el, el primer el primer este la primera hemodiálisis iba a ser todos los trámites lo iban a hacer aquí ellos ya la segunda lleva de parte de nosotros verdad mm. a lo que nos comentó y Ajá. pero haga de ah, perdón pero le, le, le bueno me comunico con ustedes para ver si me pudieran ayudar desde ayer le hicieron el hemodiálisis y desde ayer dijeron que iban a pasar por ellos y la ambulancia no ha ido por ellos
5: Uh -huh. tiene
3: pues prácticamente yo creo que como desde las 10 y media 11 de la noche que salió mi mamá pues se la pasó toda la noche allá y no a, a, a esta, hasta esta hora no han ido por ellos yo yo vine a preguntar aquí a, a urgencias aquí en, en la clínica 14 y me comentan que la que el, el trámite lo tienen que hacer de allá para acá pero a mi, mi mamá ahorita preguntó en la clínica 110 y le comentaron a ella que tenía que decirle a la doctora para que tramitara la ambulancia para allá, y a mí me dijeron aquí abajo en urgencias que las ambulancias no, no hacen los trámites aquí, que es de donde está la, el paciente en la clínica, ahí mismo se tiene que hacer la la este la, la, el trámite. Pero pues uh -huh. ahorita no nos han dado respuesta. Me dieron este número una, una amiguita y me comentó que hablara con ustedes para ver si me pudieran uh -huh. solucionar el problema, y aparte para ver si me podrían informar sobre la siguiente que ICI cómo son los
0: trámites, claro bueno se supone que el sector salud le tiene que eh, pagar las hemodiálisis y ellos las tienen que se eh, las tienen que hacer a su paciente, no tendría Ajá. usted por qué recibir una y luego pagar porque le hagan las demás, eso me parece totalmente absurdo, entonces lo que estoy haciendo es enviarle la información Mario al equipo de comunicación social de la delegación Jalisco del IMSS para que se comuniquen y te puedan explicar el proceso en qué etapa se encuentra. Si los traslados del seguro social son muy lentos porque honestamente pues tienen pocas unidades, es mucho lo que hay que hacer y no alcanza el tiempo nunca para, para moverlos. Pero si ya estaban programados, en teoría tendrían que pasar por ellos para moverlos. El asunto es por qué se está retrasando la atención. Ya tienen tus datos de contacto en el Seguro Social, hay que estar nada más atentos al móvil para que en cuanto sea posible y se comuniquen, responder a la llamada, ¿sí?
3: Ok, va, perfecto.
0: De acuerdo. Muchas gracias. Va,
3: no, pues a ti, hasta luego.
0: Hasta luego. Tenemos llamadas del auditorio, dice Gilberto Leonel, el 18 de enero me entregaron mi tarjeta de bienestar. ¿Cuándo será conveniente ver si hay depósitos? Mm, el 18 de enero se la entregaron. Pues yo sugeriría que ya se asome, que se dé una vuelta. Eso sí se puede hacer, fíjese. En el banco del bienestar, eso sí se puede hacer. Eh, ir al cajero y checar saldo y no le cobran. Porque los cajeros nunca tienen casi dinero, entonces... Son pocos los que tienen, lo tienen muy temprano y luego se acaba y ya no vuelven a recargar. Entonces, esa parte creo que le puede funcionar. Don Gilberto Leonel, acercarse al Banco del Bienestar y ver ahí si ya está depositado. Le diría que en la aplicación del Banco del Bienestar, pero no está funcionando. Entonces, sería ocioso que lo derive a esa opción. Y Mendoza Salazar, Salazar, extravió la tarjeta de bienestar. Llamé al banco y me pidieron datos. Cuando les dije que si le repetía el número de CURP, me contestó que no. Me puso el promo del banco. No me dio ni folio, ni número de reporte, ni nada. ¿Ahora qué hago? Pues es que entonces no le reportaron la tarjeta. La llamada se interrumpió y por eso entró el, la grabación del conmutador. Tiene que marcar de nuevo, reportarla como robada. Y si le dicen, ya tenemos un reporte de usted, dile, páseme mi folio, porque no me lo dieron. Pero usted necesita un folio, porque el folio se lo van a pedir en la Secretaría de Bienestar aquí en la Delegación de Alerta de Tejada para poder darle el plástico, si no sería imposible, necesita reportarlo otra vez. Elba Graciela Jiménez, a qué cita para recarga me mandó a Conaleptonala, pero no sé ir para allá. ¿Qué camión me lleva? Yo vivo en Niguerilla, cerca de 18 de marzo, gobernador Curiel. ¿O puedo cambiar mi cita? Sí se sí puede cambiar su cita siempre que encuentre una disponible por la zona donde se encuentra usted. Yo este, les pediría más bien a alguien que nos recomiende cómo llegar de ahí del Parque del Dean hacia el Conaleptonala. Para que la persona se dé una idea. Si yo fuera usted no perdía la cita, ¿eh? porque está la gente batallando mucho para conseguirlas. Otra cosa importante para quienes eh, nos están escuchando. Hay quien me está diciendo que tiene ya horas y horas intentando y no se registra. Y yo sí soy de la idea de que si ya son usuarios del programa de hace por lo menos un año o más... Deberían entender cómo esto es que funciona. Y se los voy a explicar otra vez porque ya lo he dicho a Oscar una y otra vez cada que viene. Lo invitamos o le llamamos por teléfono. El programa Mi Pasaje, cuando se hacen los procesos de recarga, imagínense que tiene un bonche de personas, no sé, son 100, y entonces ellos registran 40 y cierran el sistema. Para poder validar esos 40 registros, descartar los que ya no tienen posibilidad de seguir, y mantener a los que están para darle su, cita, su, su tarjeta y que los den de alta, ¿verdad? Entonces, mientras se hace esa validación, el sistema se detiene, se congela, se, se pausa. Y usted tiene que esperar a que se vuelva a abrir y se abra la cita. Entonces, no se desespere. Así es la vida digital. Así funcionan esos procedimientos. Ya deberían haberlo entendido algunos, muchos de ustedes. Y es la forma. Entonces, nos ha dicho Oscar, tomamos un bloque, paramos, validamos. Volvemos a abrir otro bloque y así sucesivamente. Por eso hay un plazo perentorio para poderlos atender a todos. Y cuando ya se desahoga el sistema, pues entonces es más fácil. Le voy a poner un ejemplo. Es como el 2 de enero que todos quieren ir a pagar el predial que se forman afuera de la recordadora. Es lo mismo, pero en lo virtual. Cada quien desde su casa picándole a la máquina para entrar y están saturando el sistema. Entonces, calma, tranquilos, no pasa nada. Espérense, por favor, a que se libere. Y una vez que esté liberado, van a poder intentarlo porque por eso luego las cosas no funcionan, no se desesperen el sistema opera perfectamente bien lo que pasa es que no han entendido que todo tiene tiempos y plazos y que hay que respetarlos y que si en ese momento circunstancialmente no le tocó pues no se pudo, ni modo, no hay de otra así sucede le pongo mi ejemplo para la reciente cita de la visa que tuve pues no había citas también ¿no? el momento en que yo entré no había citas me esperé dos días, entré y ya había citas esa es la situación, hay que tener paciencia con los trámites digitales porque así funcionan. Eugenia González, ¿de dónde viene la palabra todes? Eh, bueno, pues es un asunto de las nuevas generaciones que quieren tener lo que ellos llaman un lenguaje incluyente. No existe, si se refiere a eso, no, no existe, no la reconoce la RAE. Margarita González, no funciona el nombrado público en Guadalajara, tengo una semana tratando de reportarlo y no contestan. El 071 del Ayuntamiento, Isla Bermudas, Entre Vázquez, Coronado y Filipinas, Jardines de la Cruz. Si es el 071, como me escribe aquí, se equivocó, porque es en el 070. 071 es la CFE y no tiene nada que ver la Comisión Federal de Electricidad con las luminarias que están en las calles. Esas las administra el gobierno municipal. Vamos a revisar eh, más mensajes. Y dice por acá... Eh, ah, se comunicó con Alejandro Pérez... Y este tienen también problemas para de mi pasaje. El asunto es que sí, hay que seguir insistiendo. Dice acá, estoy haciendo so solicitud de mi pasaje, ya lo tengo aquí, es para Tepatitlán. El problema es que nos está mandando este domicilio, pero dicen que ya no están ahí las oficinas. ¿Cómo podemos investigar cuál es la oficina verdadera? Bueno, déjeme ver si aparece aquí en el mensaje el domicilio, Alejandro, porque. Es la DERSE de Tepatitlán. Bueno, es un buen punto. Creo que aquí sí le corresponde totalmente al equipo de mi pasaje. Vamos a preguntarles a ellos a ver qué solución nos dan a su solicitud. Sobre todo para que en el caso de TEPA nos digan a dónde se están dirigiendo o dónde se deben de dirigir, mejor dicho, los solicitantes. Oh, ok, vamos con más mensajes. A ver si hay notas de voz porque ya nos tenemos que ir. El tiempo se agota. ...y siempre queda muy poquito tiempo. Otra nota de voz. Siguiente, Charlie.
6: Hola, ¿qué tal? este No no escuché. Cuando leíste mi mensaje, muchas gracias, se comunicó mi hermana Adriana. Eh, Adriana García. Lo que pasa es que nosotros abrimos un negocio de hojas de MDF, herrajes, eh, todo para el carpintero. Pero cuando sacamos el permiso no no lo quisieron poner como made, maderería no lo pusieron como eh, artículos eh, para el hogar este, herramientas y maderería este Movimiento de ciudadanos y maderería este pero un título muy largo entonces nosotros les alegábamos que no dice hay maderería eh, y le pusieron como un, un, un código, un QR para cuando fueran de, los de reglamentos o permisos este, ahí les iba a aparecer pero resulta que ya fueron los de reglamentos y nos cerraron el negocio porque de, ellos alegan que ellos no pueden hacer eh, leer el QR y que le salga todo el, el título como es entonces este, nosotros les alegábamos contamos con el permiso incluso hasta de la basura porque eh, tenemos que pagar una cuota para la basura y resulta que los de la basura también nunca van entonces eh, o sea no cualquier pretexto tonto buscaban eh, para cerrarnos entonces tuvimos que volver a ir a modificar a que nos dieran el, el, ya el permiso como es que diga maderería porque eso vendemos y este pero ahora el problema son los sellos nos pusieron los sellos tenemos como un mes cerrado de ahí comemos este, tres familias entonces, este, ya tuvimos que pedir un préstamo para la, la renta, para ayudarles un poquito a los, a los muchachos. Y ya se viene la otra renta y nos dijeron que, si bien nos iba, como en 15 días quitaban los sellos. Ya me... incluso le escribí a Pablo Lemos, al gobierno de Guadalajara, Movimiento Ciudadano.
4: Bueno, pues para
6: ya entendí pedir, tu
0: punto te sigo atendiendo enseguida porque nos tenemos que ir, Ayuntamiento de Guadalajara tiene que responder, ellos se equivocaron, gracias vámonos Charlie, hasta luego